0: Muy buenas, muy buenos días, bienvenidos a Icafé, estamos muy contentos de poder estar aquí en el Teatro Mocha Graña, en Barranco, y también saludamos como siempre a los que nos están viendo a través de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, y también eh, a través del podcast Icafé Iglesia, que pueden verlo en distintas plataformas. Bienvenidos, qué bueno estar aquí, el clima está cambiando aquí en, en, en Lima, hace frío, hace calor, hace calor, hace frío, así que uno está... Y me toqué y me dio calor, así que estoy en modo más veraniego. Y ahí estamos, ¿no? Cuidado, no se enfermen nomás. Estamos eh, continuando con nuestra serie que hemos titulado, para los que siguen eh, los temas de café, Jesús en el camino. Básicamente, esta serie, estamos viendo distintos episodios, momentos donde Jesús, mientras estaba caminando por la tierra, se encontraba con personajes, eh, con personas, y en esos encuentros, en el camino eh, nos maravillamos con las lecciones que Jesús nos cuenta. Eh, nos damos cuenta que Jesús no vino simplemente a dar grandes discursos, por supuesto que dijo maravillas, ¿no? El sermón del monte, tuvo unas enseñanzas increíbles, sino que Jesús vino a encarnar esas enseñanzas, vino a vivirlas. Y con cada encuentro que él tenía en el camino nos muestra un poco más de nosotros mismos, porque de alguna manera todas esas historias tan maravillosas, nos las ha dejado para que en ellas nos encontremos y nos veamos reflejados. Porque como hemos dicho desde el inicio de la serie, Jesús sigue saliendo a nuestro encuentro, encontrándose con nosotros en el camino. Él sigue haciendo lo mismo. Y la historia de hoy, el encuentro de hoy, de Jesús en el camino, es una historia muy colorida, muy gráfica, hasta con matices divertidos, es una de las historias favoritas también de los niños, siempre la cuentan en sus clases bíblicas, y la encontramos en, en varios evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas, ya hemos mencionado varias veces que estos tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, sus sinópticos le llaman así, relatan muchas veces los mismos sucesos, pero bajo perspectivas diferentes. Pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos más en el relato que hace Marcos de este episodio. Este encuentro de Jesús en el camino ocurre en una ciudad llamada Capernaum. En algunas traducciones van a encontrar que le llaman Cafarnaum. Es un tema de traducciones, depende de cuál estés leyendo. Bueno, Capernaum o Cafarnaum era una ciudad pequeña a orillas del mar de Galilea, una ciudad pesquera. Era el centro de operaciones de Jesús, podríamos llamarle podríamos decir que allí era su casa o sea, ahí era como la casa de Jesús gran parte de su ministerio eh, ocurre allí y hay milagros, maravillas cosas extraordinarias eh, no solamente Jesús, podríamos decir que era, tenía allí su, su casa por decirlo de alguna manera sino que varios de sus discípulos, Mateo por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de él que fue recaudador de impuestos? era de allí, también Pedro y encontramos también un relato de cómo Jesús entra en casa de, 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 de este Pedro y sana a la suegra de Pedro, ahí en Capernaum. O en este momento del ministerio de Jesús, donde ocurre este episodio, eh, Jesús era inmensamente popular. Y cómo no serlo, si habían un montón de milagros, sanidades, expulsión de demonios. Podemos decir, como en unos estudios bíblicos se le llama este año, era el año de popularidad de Jesús era muy popular, las expectativas que tenían todos en torno a Jesús eran muy altas, la gente hablaba de Jesús, lo seguía, todo lo que hacía Jesús se viralizaba, lo buscaban con una mezcla de curiosidad e interés por lo que Jesús podía hacer, así que ese es el contexto, está el inicio de su ministerio, el primer año muy popular Jesús, los milagros se suceden uno tras otro, y vamos a leer el capítulo 2 de Marcos, Miren, es al inicio del Evangelio, Marcos 2, versículo 1 y 2, mira lo que dice. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaú. en cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la Palabra. Aquí está, en esos dos primeros versículos del capítulo 2 de Marcos, el reflejo de lo que estábamos diciendo. Se si habían hecho muchos milagros en Cafarnaúm. Jesús luego también siguió su ministerio, obviamente en otras ciudades de esa zona de Galilea, pero dice luego que regresa a Cafarnaúm y se arma la grande. Se pasa la voz. Jesús ha vuelto a casa. Ya no es el Jesús anónimo poco conocido, es Jesús el que hace milagros, el que echa fuera demonios. Y la casa donde estaba, donde se estaba quedando, estaba a tope. Algunos comentaristas creen que posiblemente era la casa de Pedro, mejor dicho, la casa de su suegra. ¿no? ¿Se acuerdan que había sanado ahí en Capernaum? Así que posiblemente era esa casa, la casa de Pedro, la casa de la suegra de Pedro. Ahora, esas casas eran esas casas típicas de estos pueblos pesqueros, sencillas. No, no piensen en una casa como la de hoy, con un montón de habitaciones, dos pisos. No, básicamente era una sola gran habitación, paredes de adobe, como cuando viajamos a veces a provincia, vemos estas casitas, ¿no?, que están de adobe, un techo ligero, esteras, ramitas, ¿no? Y allí está Jesús, en esta casa. Ojo que ya no está haciendo milagros en esta oportunidad, echando fuera demonios, esta vez está enseñando, está enseñando, enseñando la palabra. O sea, la gente estaba agolpada ahí, escuchando a Jesús, que enseñaba, pero enseñaba en una casa. Interesante, porque no solamente lo hace en la sinagoga que era el lugar típico donde se enseñaba sino en una casa Jesús siempre rompiendo un poco los paradigmas ¿no? y la gente está interesada en lo que tiene que decir este Jesús popular famoso interesante atractivo todavía está un poco lejos el que veamos a estas mismas multitudes dejando a Jesús de lado llenos de incredulidad más adelante va a pasar eso spoiler ahora están amontonados queriendo escuchar o sacar algo de Jesús son consumidores ávidos del Jesús popular que se les presenta en este momento y es allí donde aparece el personaje de este relato un personaje hay que decirlo un tanto pasivo realmente hizo poco o mejor dicho no hizo nada pero recibió mucho aparece en el verso 3 Marcos 2.3 dice dice Llegaron entonces, esta casa llena de gente, montonada, buscando a Jesús, cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Un paralítico, obviamente, esta es la razón fundamental por la que es un actor pasivo de esta historia. No puede moverse, obviamente, aunque en verdad es un poco más todavía porque ni siquiera dice nada. No abre la boca el paralítico, no... No se pronuncia en ningún momento, pero vamos a ir viendo más de eso poco a poco. Y una vez más, vemos a Jesús encontrarse con un personaje que es complejo. Un paralítico era alguien de hecho de una condición social extremadamente pobre, porque su parálisis no le permitía trabajar, estaba lleno de limitaciones. Y era además, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, eh, la semana pasada, ¿se acuerda que hablamos de Bartimeo? Las personas enfermas ciegos como Bartimeo y en este caso un paralítico eran considerados como personas pecadoras es decir, la desgracia física de este hombre en la mentalidad de la época la asociaban con el pecado se pensaba que algo debía haber hecho para estar así seguro era algún tipo de juicio de Dios por sus pecados o los de su entorno y no sabemos además por qué estaba paralítico lo más probable es que no hubiera nacido así. Incluso me parece más cercano a la realidad que sufrió algún tipo de accidente, porque eso es muy común con las parálisis. Alguna caída, un accidente de trabajo, un fuerte golpe. Eran tiempos difíciles. Sin los cuidados, sistemas médicos de hoy. En cualquier situación podría tornarse crítica. Tal vez era una enfermedad que lo dejó paralítico. Pero es muy probable que este hombre haya sufrido algún tipo de trauma, algún tipo de accidente, enfermedad que lo ha llevado a la parálisis. Y su vida ha cambiado. Ahora es un desvalido, un pobre. Una persona literalmente paralizada por lo que le ha pasado. Y siempre recuerdo, ¿se acuerdan de este personaje del cine Christopher Reeve? El actor que encarnó hace muchos años a Superman. ¿Se acuerdan? Uno de los más populares en los 80. Esa franquicia tuvo varios, varias películas de Superman. Me acuerdo porque era jovencito, ¿no? me emocionaba esas películas. Y este actor que encarnaba a Superman, luego estaba haciendo equitación, tuvo un accidente y quedó totalmente paralizado. La vida le cambió de un momento a otro. Es una tragedia. Aunque como eran tiempos modernos, un hombre con una fortuna adquirida por la actuación pudo tener, obviamente, atenciones privilegiadas, incluso llegó a hacer algunos trabajos, trató de rehacer su vida. Obviamente, después de unos años, falleció producto de las secuelas de la parálisis ahora imagínate y eso lo vemos como una tragedia algo muy difícil pero imagínate un paralítico en los tiempos de Jesús en el siglo I de nuestra era o sea era algo terrible literalmente la vida se paraliza no solo el cuerpo y este paralítico del rato de Jesús nos habla mucho de nuestras vidas golpeadas Nuestras vidas dañadas por situaciones que suceden, cosas que acontecen, algunas consecuencias de nuestras propias acciones, otras tal vez inexplicables, pero que están allí y nos dejan paralizados. Y este paralítico es un reflejo de todos nosotros, incapaces de seguir adelante por nosotros mismos. Pero hay algo fascinante en esta historia. Este paralítico no está solo. De alguna manera, en medio de su parálisis, de su incapacidad de moverse por sí mismo, Aparecen cuatro personas que lo llevan, lo cargan. Seguro uno a cada esquina en una suerte de camilla. ¿Cómo sería esta camilla? Una, una, una tela amarrada posiblemente con palos o un, una madera. Y están llevándolo y lo tratan de acercar a Jesús. Estos cuatro personajes, amigos, diría yo. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Mira lo que dice Marcos. Verso 4. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Vamos por partes. Recuerda La casa estaba llena. Está amontonada la casa de personas. Todos quieren un poco de Jesús y quién sabe algún milagro. Y yo me imagino a estos hombres, estos cuatro personajes, cargando al paralítico y queriendo entrar a la casa. Porque no es que son locos y de frente se van al techo, ¿no? Quisieron entrar a la casa y no pudieron. Encuentran una resistencia terrible. No les daban espacio, no les hacían un campito, no les abrían camino. La gente estaba pensando en sí mismos. Ellos querían escuchar, querían experimentar a Jesús. Las necesidades de este paralítico y el afán de sus cuatro amigos o acompañantes, a las personas dentro de la casa les tenían sin cuidado. No podían, dice, acercarse a Jesús por causa de la multitud. Estoy seguro que lo intentaron. Permiso, 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 traemos un paralítico. ¿Y qué les diría? No molesten. Anda, Jesús está enseñando. Cállese. A su cola. Como todos. El otro día fui a Sodima a recoger un, esto es cuando uno compra algo y vas a recogerlo. y Había una cantidad de gente y yo no sabía dónde era la cola, cómo es la cosa. Y un me dice, pide tu ticket. Y yo están los tickets? No? Y me señala un QR, ¿no? Había que escanear el QR para que te haga tu ticket electrónico. No tenía celular y sonaba, ¿no? Entonces era, es así, ¿no? Pero aquí no había ni QR, ni llegaban al QR, ¿no? O sea, la gente estaba amontonada. La multitud no les ayudaba en nada, no les hacían ni siquiera un espacio. Ahora, aquí hay una metáfora maravillosa. Escuchen con atención, mi café. Es una pregunta para ti, para mí también. ¿Queremos ser de aquellos que llevan al paralítico a Jesús? ¿O queremos ser de aquellos que están tan felices escuchando a Jesús para sí mismos que impiden e ignoran a quien en su parálisis necesita escuchar del Salvador? Escucha otra vez la pregunta. ¿Queremos ser de aquellos que llevan al paralítico a Jesús? ¿O queremos ser de aquellos que están tan felices escuchando a Jesús para sí mismos que impiden e ignoran a quien en su parálisis necesita escuchar del Salvador ¿Quién queremos ser porque aquí vemos en estos cuatro personajes estos cuatro amigos representada a una iglesia activa vital lista a hacer su tarea y en la multitud vemos a la iglesia pasiva consumista lista a recibir pero poca poco dispuesta a ayudar poco dispuesta a ayudar y esto es trascendental porque esta multitud tan entusiasta en escuchar a Jesús, lo cual aparentemente habla bien de ellos, es la misma que está impidiendo que este hombre necesitado más que ninguno del toque del maestro tenga el encuentro que necesita tener con Jesús. Están escuchando, sí, pero están obstaculizando al mismo tiempo. Por otro lado, estos cuatro amigos personajes, y digo amigos porque posiblemente eran amigos de este hombre, tal vez de tiempos pasados, o simplemente eran personas con una empatía muy grande, con un corazón dispuesto a cargar a este paralítico mal visto, considerado un pecador, alguien que estaba así por su pecado, porque así pensaban ellos, ¿recuerdas? A ellos no les importa todo eso, ellos están dispuestos a actuar activamente para acercar a este paralítico a Jesús. En medio del dolor de este hombre, incapaz de hacer algo por sí mismo, el paralítico no puede hacer nada, pero ellos lo tratan de acercar, lo tratan de llevar, de conducir a Jesús, el único que puede hacer algo por él. Y esto es muy importante también, porque estos hombres reconocen que ellos no pueden ayudar al hombre paralítico, ellos no pueden sanarlo, no está en ellos el poder de cambiar la vida de este hombre, pero hay alguien que sí puede. Y entonces están dispuestos a hacer lo que sea necesario para acercar a este hombre a Jesús y escucha bien frente al mundo en que vivimos un mundo herido lastimado por el pecado paralizados por el dolor de esta vida los golpes de esta vida lo único que podemos y debemos hacer es acercarlos a Jesús de eso se trata ser iglesia porque nosotros no cambiamos a nadie no sanamos a nadie. Nosotros no transformamos la vida de nadie. Jesús es el único que puede hacer eso. Y cuidado con querer nosotros cambiar a las personas. Muy peligroso. Malogramos más que otra cosa. Ni siquiera la iglesia como institución puede hacer algo. Nuestra tarea es acercar a las personas a Jesús. Aquel que sí puede sanar, tocar, transformar y cambiar la vida de las personas pero estos hombres estaban haciendo aquello que muestra el carácter de lo que debe ser la iglesia acercando, actuando interviniendo activamente llevando a la carga de aquellos que necesitan ayuda Pablo lo va a decir después en Gálatas 6.2 sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo mira, qué tal desafío quieres cumplir la ley de Cristo, los mandamientos Lleven las cargas los unos de los otros. Ayuda, participa, haz algo. No podemos sanar ni cambiar a nadie, pero podemos sostenerlos, ayudarles, guiarlos al Maestro, a Jesús. Y estos hombres están haciendo eso. Yo quiero ser de aquellos que llevan a otros a Jesús. Sé que me encontraré en muchos momentos con situaciones donde uno ve la vida de una persona y uno puede querer decirle lo que debe hacer a esa persona y a veces es esa tentación como cristianos quiere uno decirle cómo tienes que vivir uno quisiera a ver te voy a curar quiero hacer algo por ti y son buenos sentimientos pero no olvidemos que lo mejor que podemos hacer por alguien es cargarlos y llevarlos a Jesús cargarlos y llevarlos a Jesús llevarlos al maestro para dejar que Jesús haga el trabajo en sus vidas como solo Él lo sabe Hacer ahora, yo también soy un paralítico que necesita ser llevado y acercado a Jesús. Por eso dice Gálatas: sobrelleven uno las cargas de los otros. Si sí, llevamos a las personas hacia Jesús, y cuando yo estoy necesitado, aparece alguien que me señala y me lleva, me carga y me lleva con Jesús a mí, porque sobrellevar unos las cargas de los otros. Pero sigamos el relato: ¿qué hicieron estos hombres? para acercar al paralítico a Jesús, porque ya vimos que la multitud pasiva, indiferente, consumista, no les dejó entrar ni acercarse. Esos hombres estaban tan determinados en llevar al paralítico a Jesús que literalmente rompieron el techo y haciendo qué sé yo, qué maniobras y esfuerzos, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Qué espectáculo habrá sido ese, ¿no? Sacaron las, las, las esteras, tejas, las, las ramas, parte del techo. Y de pronto Jesús está ahí enseñando en la casa y empieza a caer polvo del techo. ¿no? Se abre un boquete, empieza a descender una camilla, no sé cómo ahí balanceándose el paralítico. ¿no? Espectáculo. ¿Y qué símbolo tan interesante es este techo que impedía que este hombre necesitado llegue a Jesús? Los cuatro amigos están dispuestos a romper ese techo quebrar una estructura para llevar a su amigo paralítico a Jesús. Y muchas veces las estructuras de nuestra religiosidad son un impedimento para que la gente se acerque a Jesús. Y hay que estar dispuestos, como estos hombres, a romper techos, romper paradigmas, prejuicios, muros, divisiones que en vez de acercar alejan a la gente de Jesús. ¿Cuántas cosas pueden ser? Quién sabe nuestro lenguaje medio religioso, ¿no? Nuestra manera de hablar un poco extraña. Nuestra manera de vestir, tal vez. Aquí no mucho, tal vez, pero... Incluso nuestra moral. Que lejos de vivirla con humildad, sencillez, como actos de un corazón pecador, pero agradecido a Dios, a veces la exhibimos como marcas de superioridad. Que alejan a quienes quieren acercarse a Jesús. Y yo, que, yo sé que como comunidad de fe anhelamos ser una comunidad natural, personas normales que aman a Jesús, queremos seguirle cada día pero se trata no se trata solo de las cosas que hacemos cuando estamos juntos sino también se trata de lo que hacemos cada día en nuestra vida diaria no solo cuando nos juntamos tal vez nos esforzamos y todo pero en el día a día, en la semana estamos rompiendo techos para acercar a las personas a Jesús o estamos construyendo muros no digo que lo hagamos a propósito pero podemos estar haciéndolo ¿Qué publicas en Facebook y las redes sociales? ¿Eso que publicas atrae, lleva a las personas a Jesús? ¿O lo estamos usando como un lugar donde declaramos airadamente lo que creemos? No estoy diciendo que sea teológicamente incorrecto lo que publicas, pero te pregunto: ¿atrae a las personas a Jesús o crea muros? ¿Atrae a las personas a Jesús o crea muros? Y no solo en las redes sociales en mi conducta diaria, en mis conversaciones, en mis reacciones, o crean puentes o construyen muros. No hay más. Y estos hombres fueron osados, arriesgados. Podía salir mal el intento, podía caer, ser paralítico. Bueno, ya estaba paralizado, no sé qué le podía pasar al pobre. Pero se podía haber caído. Tomaron riesgos para acercarlo a Jesús. Y mira lo que pasa luego, versículo 5. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, los pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de estos cuatro hombres, no la del paralítico. El paralítico solo se dejó llevar. Otras versiones dicen, Jesús viendo la fe de quienes lo llevaban. Más específico, más explícito, ¿no? Viendo la fe de quienes lo llevaban. Jesús de alguna manera muestra su agrado, por este acto de osadía, de fe, porque estos cuatro hombres están dispuestos a pasar todas estas molestias, peligros, conflicto con la multitud, porque ellos saben, ellos creen, ellos tienen la certeza, la fe suficiente para saber que Jesús, que está en esa casa, puede hacer algo por este paralítico. Y esa es la fe que necesitamos para ser capaces de invertir nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas, ser capaces de hacer cosas osadas, arriesgadas, romper los moldes, estar dispuestos a todo para llevar a las personas a Jesús, porque sabemos que aunque nosotros no podemos hacer nada por las personas, Jesús sí puede. Tenemos nuestra fe puesta en Aquel que cambia, transforma, salva, restaura, renueva la vida, de todo aquel que se presenta delante de él con el corazón dispuesto y una vez más vemos a Jesús hacer algo que rompe todos los esquemas le dice al paralítico hijo hijo, no, no, no pases rápidamente esa palabrita no es como el de la esquina, Ay, ya, hijo pasa no, 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 es Jesús hablando Jesús no dice cosas por gusto le dice hijo y antes que nada, Jesús restaura la identidad de este hombre. Le devuelve la dignidad. Ya no es un paria de la sociedad. Un pecador despreciado, un paralítico. Porque los golpes de la vida nos roban la identidad. Seguro que a este hombre lo identificaban como el paralítico. Ah, ese es el paralítico. Esa era su identidad hasta entonces. Los golpes de la vida nos dan una identidad engañosa. ¿Quién es el pecador, es ¿El, el drogadicto, el alcohólico, ese hombre es el infiel, el adúltero, la divorciada, ese es el desempleado, el fracasado, el endeudado, el solterón, el rebelde, tantos títulos que ponemos. Pero aquí viene Jesús y ¿qué dice? Hijo, hijo. Me encanta la nueva traducción viviente, ¿saben cómo lo dice ahí? Hijo mío, ah, bonito todavía, hijo mío, le dice, tú eres mi hijo, no importa que haya pasado en tu vida, no importa que te haya paralizado, tú eres más que eso que ha acontecido o que está aconteciendo en tu vida, tú eres mi hijo, mi hija, tu identidad no está en lo que ha pasado en tu vida, sino en quién te ama y quién te llama hijo. Y luego, después decirle hijo mío, le dice tus pecados quedan perdonados. Qué interesante. Este hombre hasta aquí no ha dicho ni una palabra. <risa> ni siquiera le ha pedido perdón a Jesús por sus pecados. Pues el orden, ¿no? Primero pídele perdón y Jesús te perdona. Él ni siquiera ha dicho nada y Jesús le perdona sus pecados. Él lo único que hace es recibir, ¿no? Él recibe el regalo. Porque eso es lo maravilloso y lo mejor que podía recibir en ese momento. El amor del Padre que le dice hijo y el perdón que lo acerca a la fuente inagotable de gracia. Su identidad es restaurada, su dignidad es devuelta. Y entramos en la parte final de la historia, ¿no? cuando como siempre entran a tallar los religiosos, siempre al final entran los religiosos. ¿no? Ya sabemos en parte por qué no pudieron entrar por la puerta principal con el paralítico. La religión organizada siempre preocupada por lo que decía Jesús. Vamos a leer esos versículos de 6 al 11. Aparecen otros personajes aquí. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos. ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así que les preguntó, ¿qué es lo que cabilan en, sus, en su corazón? ¿Qué es más fácil? Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados o que le diga levántate toma tu camilla y anda. Pues para que ustedes sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados este le dice al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa. Mira estos religiosos posiblemente no les importaba que Jesús hiciera milagros que sanara pero que perdonara pecados Uf, qué atrevimiento quién se ha creído que es y lo que pasa es que Jesús sabe bien que lo que más necesitamos no es la sanidad del cuerpo, que es siempre, por supuesto, bienvenida y no debemos dejar de buscarla y aún pedirla en oración. Pero lo que Dios sabe es que necesitamos el perdón. Necesitamos la gracia que nos acerque al Padre. Y ese perdón trae sanidad en todas las esferas de la vida, en las emociones, en las relaciones, en la mente, en el corazón. Esa sanidad de Dios, ese perdón que trae, nos cura de esos golpes que nos han dejado paralizados sin poder avanzar. Y claro que al mismo tiempo Jesús está declarando y mostrando su autoridad y su divinidad, porque sanar, finalmente un milagro, no lo identificaba como el Hijo de Dios, era impresionante, pero perdonar pecados, sí. Jesús se identifica en sus actos como el Mesías, el Salvador, la imagen misma del Dios invisible el Hijo del Hombre, porque Él se llamaba así mismo, el Hijo del Hombre, que es el título para el Mesías, el Salvador. Y cuando nosotros llevamos las cargas de otras personas, ayudamos, servimos, sostenemos a otros, estamos siempre apuntando a Jesús, siempre reconociendo que Él es el Salvador que necesita y en una instancia a quien deben acudir. Y Jesús, por eso, no tiene problemas en cambiar la frase y decirle, bueno, toma tu camilla, vete a tu casa y toma tu camilla, para que no olvides de dónde ha salido no la dejes sacar la camilla llévala es un recordatorio de lo que ha pasado contigo y esto no es llevarle la cuerda a los religiosos sino que eres el salvador de la vida entera de las personas y al final y ya era hora el paralítico hace algo el protagonista de esta historia al fin hace algo versículo 12 enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Este hombre paralítico recibió el perdón, fue milagrosamente sanado, tomó su camilla, no olvides, camilla, no olvides de dónde ha salido, y salió. No dijo nada, además fue calladito, ¿no? Ya está. Y me encanta Cómo todos se quedan como pasmados, ¿no? asombrados, medio locos por lo que había pasado. Eran muchas emociones. O sea, piensa, todo lo que ha sucedido en un ratito. Jesús estaba hablando, enseñando. El techo se rompe. Un paralítico baja por el techo. Jesús le llama hijo a ese paralítico. Luego le perdona los pecados. Los religiosos estaban allí, aunque no dijeron nada, pensaban cosas para sí mismos. O las murmuraban entre ellos. Seguro que pusieron unas caras horribles. El, el, la casa se llena de una tensión muy fuerte, Jesús se enfrenta a los religiosos, les hace frente, luego le dice, levántate al ocurre el milagro, nunca hemos visto nada parecido. Eso es lo que Jesús hace. Esa es su especialidad, hacer cosas que son únicas. No hay nada parecido ni remotamente a lo que Jesús puede y quiere hacer en la vida de aquellos que se acercan a él de aquellos que son llevados delante de Él. Que Dios nos ayude a acercarnos a Jesús. Déjate llevar al Maestro, déjate cargar. Y mira a Jesús que te dice, hijo mío, hija mía. Y también llevemos a cuanto podamos a Jesús. Rompamos los cuantos techos muros y estructuras que tengamos que romper para llevar a muchos a Jesús y estar luego listos a maravillarnos y poder luego decir nunca hemos visto nada parecido. Nunca hemos visto nada parecido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta historia que tal vez hemos escuchado tantas veces, tan gráfica, un paralítico bajando del techo. Pero, Señor, nos muestras tantas cosas en ella. Nos vemos reflejados en primer lugar, porque también nosotros, Señor, hemos sido golpeados. Y esos golpes de la vida nos han paralizado. Pero gracias, Señor, porque de alguna manera fuimos llevados hacia ti. Y tú usaste a personas, Señor, circunstancias. Y pudimos escuchar de tus labios que nos dijeras, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor, por esa gracia. Y Señor, permítenos también, así como hemos sido llevados y constantemente otros nos llevan hacia ti, ser instrumentos en tu mano, como estos cuatro, cuatro amigos, cuatro personas, que valientemente, osadamente hicieron todo lo que pudieron para llevar a este hombre delante de ti. Señor, nosotros no queremos hacer, ser como esa multitud que obstaculiza. Queremos ser como estos, estos amigos que cargan y llevan y dirigen a otros a Jesús. Danos sensibilidad de corazón. Enséñanos a hacerlo. Perdónanos, Señor, nuestras torpezas, nuestras religiosidades. Y que entendamos que Tú quieres devolver, Señor, a cada ser humano la dignidad que tiene en ti. Gracias, Señor, por tu amor. Obra, Señor, en medio de nosotros, los que estamos aquí, que podamos ir libremente hacia ti, buscando tu amor, tu gracia, tu perdón, y que podamos también, Señor, siempre dirigir a otros hacia el Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.